0: 那尤其是这样的一个一个新兴的一个技术，它很可能改改变的只是这个产业环境中某一个点，但是这一个点它其实是一个杠杆的一个作用，或者是它其实前面已经有了非常多的一个技术的积累，通过这个点来形成了它的质变和量变的一个转化
1: 。大家好。欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注阔“阔博治疗智慧的智，聊天的聊
2: 。今天我们的嘉宾有幸邀请到了 Maggie，Maggie 陈陈梦洁，她是 Style 3D 公司的合伙人。呃，我也是。已经有几年了吧？多年前，在一个上海的这种人工智能应用场景的一个，当时我还是一个聊天机器人的一个应用场景的活动上，呃，碰到了 m a g g i e 当时候也是那个组织方是我们曾经节目中的呃一位嘉宾 Shadow，Shadow 池池老师，呃，就是他的无界和一些其他的呃其他方组织的这个活动。呃，应该有两年了吧？我觉得，
0: 嗯、哦，可能是的吧。
2: <笑><笑>所以这个，呃，首先欢迎 Maggie 来来我们的节目，呃，然后我们一般就是开头就会让嘉宾来稍微介绍一下，就是你是怎么走到呃现在这个 Star 3 D 这个合伙人的这个这个位置上
0: 。
1: 啊，哈哈哈，可以从头讲
0: 。<笑>好的，好的，好的。呃，谢谢天意啊，这个也是很荣幸，这次能够到这里来给大家去做一些这个泛民科的科普。嗯、对，为什么说泛民科呢？因为首先本身我的非服装也非 AI， 其实是属于这个半路出家，歪打正着，也、嗯、也不能，也不一定是正着吧。然后进入了这个行业。那背景上面来说的话，我本科是这个统计的 geophysics。然后再更多是这个地球勘探物理，然后呃找石油的，说白了。<对>然后但是但是我毕业以后呢，其实也没有在从事这方面的工作。然后当时因为刚好有一个这个投资公司，然后正准备去做这种能源方面的一个投资，嗯、所以其实就顺势进了这个呃金融领域，然后来去做一些行业研判，然后以及投资相关的一些这个呃分析调研。然后
2: 找石油不是就是石油就是。黄金嘛，那然后你还是最终还是跟那个<笑>跟着黄金走
0: 了，<笑>对对对。那但是、呃、后面的话就其实更多是偏商业方向了。嗯、那几年的这个投资以后，然后也是在、呃、美国，然后去这个留学念了 MBA。然后当时 MBA 的话，其实念的、嗯、虽然是 MBA 啊，但是其实它是这个 technology management 的这个细分下，所以当时我们其实接触了非常多的一些这个新的一个技术，怎么在这个行业里面去做应。应用，然后包括我们。在在读期间，其实也是和多个这个呃美国的头部的公司，那时候 fintech 比较火嘛，所以我们其实做了很多 fintech 相关的一些这个投资咨询的一些项目，然后汇报给这纽约银行啊，巴拉巴拉，然后也是在当时吧，然后就开始有这种冲动，觉得嗯这个新技术，然后可能会对于一些传统行业有一些这个突破和改变。嗯、那但是以当时你一个留学生在美国的一个身份，其实还是。相对来说不太容易去找到这样的机会，然后那所以当时也就是回国，然后呃当时也是有幸然后认识了我们这个创始人，然后觉得当时这个项目首先技术含量足够高，而且本身这个创始人他也有呃相当的一个服装行业的一个基础。那所以就加入了这个林迪，然后一晃已经有五六年了呵呵，马上六年就就到了。嗯、所以这个基本上在进入林迪之前，什么叫模拟仿真，什么什么是服装行业，都只有一些很泛泛的概念。但是这六年，然后一堆的这个企业项目摸爬滚打，其实。这个对对我甚至有时候跟别人说，我这非服装行业，然后行业里面人都会说，嗯，<笑>看不出来，啊啊、对，伪装半个专家还是可以的。<笑>所以呃，在这个领域的话，其实我们一直在看的就是怎么样用我们的这个三 D 或者是其他相关的技术来去提升整个的这个行业的一个这个研发效率。那他既然说研发效率，他可能更多的偏整个设计开发上端的一些事情，但是。不可避免的企业，但凡来跟你谈到研发效率，那他的研发的目标是为了他更好的去触达市场，所以也会来问我们一些相关的。哎，那 AI 能够对设计研发提供什么样的效率？能够对这个终端销售能够提供什么样的一些效率？所以我们在过往可能也或多或少的有一些简单的一些尝试，所以也可以把这个过往的一些经验简单跟大家分享一下。来做一些这个整个行业链，然后核心技术应用的一些启发吧，好个专。好的好的，好
2: 的哎、这个三三 D 我后面会深挖，但是我还是会在你的背景上先稍微聊一聊啊，嗯、是作为算是个半<的>半破冰吧，因为我看你在那边<笑>呃就是教呃是读 MBA 的时候，呃 uh huh. 还还做了实习对不对？然后还有一个这个。呃，我看有个 Robo Advisor， 这种 fin, 对对对呃，应该是金融市场的，对对或者是金融咨询上面的一个<是>一个应用场景，它到底是个什么样子的
0: 项目？它其实是当时呃，应该呃，这应该都算十年前的项目了。然后那时候的话，它其实应该是在美国，然后这个市场上面来说，嗯。呃，会存在很多的这个呃、uh, financial advisor， 然后因为大家的这些税务啊、避税的这些问题，然后以及这个理财的问题，然后更多都是通过这种私人顾问，然后来去提供这种相对 private 的一个服务，所以它的整体的这个准入门槛会比较高。然后呃也是非常重人工的一个服务，然后当时的话市面上就出现了一些这个呃 FinTech 的一个公司，所以它更多来说其实是降低了它的一个这个投资的一个门槛，然后通过这个系统化的一些方式来去提供，嗯相对。自动化的一些这个呃避税的一些这个申申报啊相关的一些理财的一些一些顾问的方式， oh. 说白了和现在的银行理财就国内可可能叫银行理财这样子的一个形式， oh. 但是国外的话，呃，它其实是一个相对高端一点的服务，只不过怎么样去通过降低门槛，然后提高收益的这个形式来给到这个大中更多的一些。服务体验嘛，那我们当时看的一个 case， 它甚至这个门槛已经降到这个学生，呃或者刚毕业的这样一个 level， 然后让他们在可能收入都不太够的一个情况下，就可以有这样的一些理财的一些这个行为，然后和相应的一些收益，对，所以当时大银行的话，嗯、一方面来说就是这个对于他们来说，这是一个稳定的一个资金来源嘛，所以他们也会想看看这种低门槛的方式有没有能够去扩大它整个一个收益的一个开口。啊， uh, <Okay. S 1> 所以，所以当时更多是基于这个方向，然后去去做了一些简单的呵呵这个<对>这个尝试。哎、嗯，孟
2: 姐，你刚才说就是你算是呃到了 s t a 大3体以后才入门的这个呃服装或者或者这种时尚设计。嗯、那么在之前你是没有任何这方面的兴趣吗？还是就是我我是在想呃怎么一个？理工生，然后还去做呃投资和咨询，啊、后面就走到这个非常好像是针对、嗯、有针对性的一个应用场景嗯
0: ，对，这个其实那个可能回溯到在做投资的这个这个过程中啊， <Okay. S 2> 就因为其实我们那个虽然起始可能是一个能源的项目，但其实对于投资公司来说，嗯、基本上这个每。每个月都长了，可能每一周、每两周，你要快速学习一个行业，去研判到这个行业甚至这个企业它的一些相应的一些机会点和风险点。那这个基本上是在这个早期，然后就需要去锻炼出来的一些基础的一些能力。那呃，但是在这个呃后续的，不论是在投资还是在学校里面，就刚刚提到的那个项目一样的，就是呃，我自己会觉得，你但凡没有真的深深入到这个。行业里面来，那你只是做一些这种呃表面上的一些这个呃研判的话，嗯、其实有的时候是很难去做具体的一个这个分析的。嗯、那尤其是这样的一个一个新兴的一个技术，它很可能改改变的只是这个产业环境中某一个点，但是这一个点它其实是一个。杠杆的一个作用，或者是它其实前面已经有了非常多的一个技术的积累，通过这个点来形成了它的质变和量变的一个转化，来呃形成整体的一个突破的。但是当我没有进入到这个行业里的时候，我是没有这个 insider 的一个视角，我只能泛泛的<笑>去空谈，我自己会比较呃 struggle <笑>那种状态，所以当时也是想。呃，找一个行业，然后去深入去研究它，然后呃，而且其实真的深入进进去以后，也会发现，其实很多行业在某些场景上它是有相通的。嗯那呃，那你首，但是前提条件一定是你深入了这个。行业，你摸爬滚打以后，然后你有一定的总结提炼，你就会发现，哎，好像跨场、跨行、行业、跨场景，也还是有很多的一些共通性的。嗯、那我,我自己的话，其实就比较 enjoy 这种 problem solving 的这种感觉，所以其实这个呃，基本上是一些底层思考的逻辑吧。嗯
2: ，可能后面就是这些呃。故事啊，我们可以、嗯、还可以去去挖掘一下。嗯、但在这个之前，你可以给大家稍微科普一下，就是 Star 3D 现在是做什么？就是我是看到你们的网站，并并且在就其实几年前、两年前就认识你们的时候，嗯、就看呃，在这种服装仿真上面，就可能是呃从一个展，就是我看到的最多就是那种展示的层面上，嗯、比如说你想做一个虚拟的 show， <对>一个虚拟的这种呃叫什么那个。Runway，Runway run show， <笑>所以可以让模特去走，<错>但是很多就因为之前我也做过电影，嗯、然后知道就是在这上面这种，尤其是布料的呃模拟，它的这种真正很<白>很有物理上面的这个真真实的这个表现是很难的是的。是的呃、这种动画，所以你们是在这方面做了这个这个突破吗？还是你们是更更广泛的一个？一？现在可以科普一下、嗯
0: 。好的，好的，好的。呃，四幺三 D 在做的这个事情，其实类比到这个其他的行业的话，嗯、大家可能更容易理解一下。就像这个建筑行业，其实这个有呃，可能十年前就开始说这个建筑的三 D， 然后但是到近期才变成 BIM、嗯。然后，那具体到特别这个软装的这个行业呢，又有像酷家乐那样的这个公司，然后在做特别细分的事情。嗯、那所以 ，Style 3D 其实在服装行业里面做的事情有点接近服装行业的病、嗯、啊。那相当于我们通过，嗯, okay. 嗯，第一个是要把它去做成 3D。那所以，这个我们底层是需要有这个服装仿真的这个技术来去支撑我们前端的这个三 D 的这个视觉，它是一个和这个真真实的服装然后物理接近的一个这个数字孪生体。然后更进一步的话，这个三 D 的一个呈现，它背后其实是对接到它的这个呃生产的 CAD 的这个信息，然后以及的话和所有的这些面辅料的这个数据，然后有一些相应的关联的。那这方面的话是这个的可以到生产，所以一边是这个所建，然后另外一边的话是所得，所以其实更多的我们做的是这个工业的一个数字孪生。那只不过那那、嗯、为什么大家看到我们都会觉得啊，可能更多都是瘦啊、好看的、啊、<好>这样的一个结果？因为对于服装这个行业来说，它其实和建筑还是有一定相通的地方，就是视觉。是他很大的一个这个决定因素，所以好看是第一位的。然后，但是呃，接下来更进一步不那个就和建筑行业有差异的来说的话，那服装它其实是一个高频周转的一个行业，它的 SKU 和它的这个产品生命周期 ，SKU 非常多，产品生命周期非常短。但像建筑来说的话，它其实是一次性重大投资，然后这个产品生命周期非常长。<Wow. S 1> 那这个所以在应用场景上面。面来说会更多偏这种短平快，然后呃大体量，然后高周转这样子的一个三 D 的一个运维模式，而不是像这个建筑这一个体量里面做的事无巨细，然后去做相应的一个信息的一个分发。嗯、那就
2: 是说，在设计和在生产上面，尤其是就是这种可能在最终客户我们这些消费者看不到的这个层面上，嗯、反而它的应用更更大更广，<对>因为你说到这个这个周期的周转非常。快，高频率的话，对，对就从设计师的角度，从这个生产生产线的这个这个 configuration 上面，对，呃，都是需要很很快速的去完成这种嗯，不同不同设计、<是>不同风格的这个需求
0: 。是的，是的，是的。所以其实像三 D 更多的应用的话，嗯、其实都是在不同的这个。呃，服装企业，尤其是在设计开发端，嗯、然后通过这个三 D， 然后来去提供一个三 D 的一个虚拟样，然后辅助去做决策、去做判断，然后并且去做一些生产信息的一些打通，然后帮助能够以更短的这个时间效率、更少的成本，然后进入到后续的一个生产环节。那这个展示的这个东西的话，其实只是这个呃有了资产以后，额外延展出来一些这个 to C 的一些内容。
2: 嗯，那我们可以稍微深深更深入的去聊聊一下这个不同，呃，就行业应用上面，嗯，是怎么来去走？嗯、就比如说我们从，我们就从就是按照时间线吧，就是从那个设计开始聊、嗯。嗯，嗯一个设计师，服装设计师，因为毕竟我也是外行，所以就是你可以稍微就是用更通俗一点的话来描述他可能在之前应该他要怎么去设计，他如果他脑子里有一个、嗯嗯、有一个有有一个服装，嗯嗯。嗯嗯嗯呃对比到现在，如果他有这个 STAR 三 D 的时候，他他的做法会呃什么地方不一样，在哪里有有所提升？嗯
0: 嗯嗯。嗯，首先这个对于设计的话，我们可能要具体细分一下啊，就是因为对于服装行业来说，那绝大多数的这种商品设计，它其实没有太多的一个原创性设计，是吧？很多对呀，就像你我穿的，这也不是，就其实大家正常买的这个衣服来说，其实。都差不多，就那样。嗯、对它其实肯很多大体的这些廓形细节，对基本上差不多，嗯、只是可能在具体的一些装饰性细节上有一些微调。嗯、那所以对于这些绝大多数的这种呃款式来说的话，那尤其是特定的某一个品牌，它其实是有它自己的一个这个呃，我们叫这个版型基础，它其实对应的就是你整个这个服装大体，它其实是有一定的规矩的。嗯嗯那在这个。规矩以内，然后的话，嗯，设计师会去根据市场上的一些趋势去判断，哎，什么样的颜色，什么样的一些辅料，什么样的一些装饰性元素，然后来去做相应的添加。嗯、然后，那呃呃，人、呃、这个设计这个过程的话，它。嗯，可能还是这种二 D 的一种形式。那这个是第一类的这个设计。然后第二类的设计的话，就是这个原创性设计会更多一些。那就像这个独立设计师可能天马行空的，然后来一些。那这个呃，对标到这个传统的这种行业里面来说的话，可能大家会用立裁这样的这种方式会多一些。它呃没有特定的一些版。是的一个要求，更多都是手上拿个片儿，然后裁一下，然后捏出他想要的一个效果，然后定在这个人台上，然后最终把这些板再展开，然后得到他想要的一个结果。那这是两种呃设计方式，那这两种设计方式对应对应的这个三 D 的应用，其实也是。不一样的，对,啊、对。那首先第一种，它呃基于它已有的一个基础来说的话，那设计师他依然还是这个自由的，然后去做设计师，可能他选择的时候他会去找到一个三 D 既既有的一个过往的一个款式，在这个基础上，然后去做一些这个修改，因为对应它原来可能只是一个二 D 的一个效果，它就画个大概，这个大概，然后接下来到版师那里，那版师要把它的这个生产的这个 CD。嗯，去完成，然后同时的话，那比如说有一个图案，那具体多大，然后定位在什么位置，设计师是讲不清楚的，他只会先说哎，大概两点五厘米，然后看一下，然后看一下最终做出来的这个效果、啊、不对，三点五厘米，<笑>对，因为这个东西很多时候它就是一个感官的东西，它可能就是大一点、小一点、左一点、右一点，但是这一点，对，但是这个一点就是可能在。我们来说觉得，呃，吃瓜群众来说，对，没有。首先，首先是觉得没有什么差别呀，然后，但是，这其实可能就是。抠那么一点点小细节，然后呃，来去做最终的一个决策。但是其实就是设计师执着的那一点点小细节，还是有挺大差异的。那个延展出来说，我们其实自己内部也尝试过一次，就是在有一定的这个基础版型的情况下，让设计师设计和让我们自己内部这个 IT 员工，<笑>或者也不一定是这个也技术难啦、啊，<笑>甚至是我们一些产品啊、运维啊，这个我们都去参与去。设计，真的，一句
2: 话得罪了那些有设计衣服服装梦的 IT 呢。
0: <笑>哎，对不起，没没有啊，从结果上面来说啊，我们我们这个项目呃最后是给到很多的这个呃品牌方，就也不一定品牌啊，反正就是这个专门做服装生意的人，嗯、然后来选款。选中的都是这个设计师出的款，就大家出的款，<笑>效果上已经证明了。<笑>对，从结果上证明了这件事情。就虽然可能很不甘心，但是这个结论就是放在那样。当然，可能是我司的问题，也欢迎其他的这个程序员们，这个指不定还是有特殊天赋的同学呢。这个这个不能不能冤枉了他们。对对对，然后跳回来来说的话，那。那在有这个设计的这个基础上呢，其实这个设计和版师能够在3 D 上更直观的去看到这个效果，然后更快的去做决策，然后呃把它往后去做流转。因为尤其是像一些图案工艺这些东西，那那个你可能。呃，贴一个纸，也就他们传统可能就是打一张图案的纸，嗯、然后贴在衣服上去看个大小。嗯、但是实际上你最终做出来的效果不一样的呀。<是>那但是如果你要真的去送到工厂，然后去印一下，然后再来看这个效果，那呃，
2: 周期又长
0: 。对，<吧>周期又长。那除非是你自己公司里有一个这个喷墨打印的一个设备，能够快速去做这些决策。那但是对应的成本又在里面。那所以3 D 来来说的话，对于大家就是一个简单操作、快速可以看效果来去做决策、往后去流转的一个一个呃小工具、嗯。那对应的很其实不单单是图案啦，包括那个裙子长一点长多少，短一点短多少，然后这个整体的比例抬一点抬多少，这些都是这个一边看然后立刻就可以决策的事情。那其实就是把本来要来来回回。打很多次样，然后才能定下来的事儿。那通过 3D 快速沟通、快速解决掉，来去提升它的一个敏捷反馈，然后去完成它最终的一个交付。那这个是这个常规一些的啊、呃，这个款式。然后像刚刚说比较复杂一些的那个的话，其实呃，我们自己内部也实验过，就是这个让设计师自己先用 3D， 然后把这个效果做出来，然后再去给到版师去做生产。然后，呃，对应原来这个设计师可能要和这个版师沟通三到五轮，才能打出一个他自己想要的一个最终的一个版型效果。但是这次通过设计师自己先立裁，把他想要的效果去实现以后，然后再通过版师把设计师立裁,裁裁的那个不规范的片，然后整理成一个这个工业可生产的一个 CAD 的一个文件。那他其实整体中间的这个沟通的一个效率也去做了提升。核心来说， 3 D 就变成设计师一个确认他自己的这个设计呃呃方向，然后以及得到他自己想要的一个明确的一个效果的一个工具。嗯、那这样的话，其实也是节省了双方这个来回的一个一个过程。嗯，对。那所以其实在，在呃设计研发这一小个环节的话，基本上是这么用的。OK，、嗯、那我
2: 们就是，它是下一步就是直接到生产了吗？还是中间还有什么其他的这个步骤
0: ？啊，中间还有<笑>是
2: 吧？<笑>我就直接想跳到生产了。<笑>看来我是太急了、嗯
0: 。对，因为对于这个呃服装企业来说，就是这个嗯设计一方面、嗯、呃，就我们刚刚提的，可能更多是单个款式的一个设计和开发。嗯、但是对于服装的这个设计和开发来说，首先这个服装、嗯。呃，设计师一般来说是一系列的设计，嗯、呃，就这一系列就上下搭配，就可能呃好几个 look， 然后摆在一起，这才是一个系列嘛。然后那更进一步的是这个品牌在去做企划的时候，它其实是多个系列，然后这个多个波段的一个款式，然后每一个系列它除了它的形象款。它还有它的这个常规款和它的一些这个搭配的一些款式，那所以就嗯有一些主推的款式可能是它的 icon， 然后但是其实我们看每家它那相应都有一些白 T 等等，它其实都是要去做搭售的，那整个的这个货品组合也是包含在里面的，所以在这个呃除了前面的刚刚其实更多是完成了一个。这个单个款式的一个3 D 的一个转化，然后后续更进一步的话是这个多个款式上下中组合怎么怎么的样的一个搭配，它依然是会有进一步的一个款式的一个淘汰，然后再后一步到整个这个门店的一个陈列，它其实在设计企划的时候，它就会去规划，哎，哪些是主推的款式，那它在这个门店里面陈列的这个 BP 点，然后应该是什么样子的，然后嗯，那它对应的这个位置和这个不同嗯门店的一个放置的一些区域啊，这些其实这种效果图你们也会做是吧？呃、就是门店陈列的。这个其实也不不不一定是我们做啊，啊对，但是这个在啊嗯设计规划的这个过程中，他其实都会去有涵盖到啊，嗯嗯、一定要考虑的。嗯，对，他都要去做相应的一些考虑。然后有了这些以后呢，然后再是这个呃渠道端，然后会来去做这个订货会。然后去决定它哪些款式，然后他们需要定多少的一个量，然后再是最终投入到生产，然后再到门店去做相应的一些销售啊、嗯，对。然后那这个过程中的话，就还会有一些上架的一些物料，然后包括你刚,刚看到的一些这个虚拟的一些 runway 或者是一些这种电商那些物料图，然后也会产生出来，然后在中间去在呃最终然后去做相关的一些呈现。所以在这个过程中的话，其实我们做的部分就是，呃，刚开始前面讲的比较多的单个款式的一个生成，嗯、然后它是呃三 D 的一个数字孪生的一个入口，然后后市的话，其实更多是随着它的这个流转过程，然后呃配套了一些相应的一些工具，然后去辅助它的视觉上的一些呈现和交货。那、嗯、但是背后的话，其实还有更多系统数据的一个结合，然后再到终端的一个应用。呃、嗯。所以是点状的，在整个一个链路过程中，然后有一些视觉上的一些呈现。嗯、那当然，我们也在持续的再去把这个呃生产侧和业务数据，然后去做一个打通，然后期望能够去形成这个呃3 D， 形成整个业务的一个视觉前端，来去更好的去辅助业务上的一个判断。嗯
2: ，就你提到你。四大三 D 其实做的是一个服装类型的，就是如果跟建筑行业对比的话，嗯、对，是，毕竟是同级别的那个<笑>呃，就是一个服装行业的病，就是一个一种信息管理系统，对，
0: 对对是的
2: 。所以然后然后就呃说到那个生产上面，肯定这种就是你提到这个病，其实反而让我想起，就是你刚才跟我聊的时候有提到，嗯、就是刚刚是其实是从德国回来，然后对，呃，收购了一家德国的这个同一个行业的类型的这个公司嘛，对，所以。在我的这个认知里面，我一开始想，哎，怎么德国好像跟那个这种服装设计、时尚没有什么太多关系？<笑>但是其实你解释了，就是它是它就是一种工业设计的
0: 、这个，对，这个这个
2: 体<是>体积。然后我们当然知道德国在这个工工业设计上面是工业生产、工业设计上面是非常强的，是。所以就是你能在更深入到这，就是这种工业设计和和这这个领域里边，呃，你们的这个。应用场景包括就是里边有没有这种数据或者 AI 的这个成分
0: ？嗯，就是数据的成分可能会更多一些。嗯、就是那个呃，像 s o l 3 d 去年以前，然后更多来说是生产的这个 CAD 的这个软件，然后它作为一个 input， 然后直接到 3D 里面。但是我们现在发现的问题就是，那大家在 3D 里面会去改，然后最终的这个呃数据结果啊、呃，还大家希望能够直接。这个反向也能够同步到 C D 端， oh. 对，那所以这个是我们去做这个底层打通的一个逻辑，因为相当于这个它就变成一个双向的一个数据，原来只是一个单向的嘛，那这个双向的这个数据，呃，打通了以后，一方面来说就是真的是你前、uh. 前面的这个所见和你所得， oh. 然后能够更。直接紧密的，然后去关联起来，然后更进一步的话是这个呃 ，C A D 的，它它一方面它是这个呃排料的，它是这个工程的 C A D 的一个文件，然后另外一方面的话，它其实可以指导到后续进一步的一些这个合价、排料，然后和生产工艺相关的一些细节，对，那所以这些其实都是后续一点点会去完善的一个部分。对这个，所以确实这个呃，要直接说我们是服装行业的 BIM 呢，现在确实有点大言不惭，因为 BIM 这个东西它真不是一天建立起来的，它里面有非常多的一个这个行业 know how， 需要一点点去这个呃深挖，然后一点点去夯实，这样的话才能形成一个这个工业软件。这也是为什么国外有打索，国内其实还是缺乏一些这种长期的这个软件主义，然后来去把这件事情做扎实吧。嗯，但其实你这样描述以后，我在想，呃，从就是我可能说
2: AI 的话，就觉得 AI 太泛了，就是它这个、嗯、本来这个定义就很虚，但是呃，就是从机器学习或者从数据得到一些。这个结论的角度来说，就比如说你刚才说，如果你可以把这个从设计图一直到最后生产的那个样子，包括它布料长什么样子，呃，布料的那个使用的这个量啊，或者它的效果，效果上面都可以去呃量化以后，这个信息其实是可以学习的。这个整个从前端设计一直到后面生产的这个链路打通以后，它其实。就真的能做到，比如说你在设计师在画这个画的时候，其实就就可以自动生成出来。他当时到时候，呃，生生产的时候，他的那个布料的，甚至如果你们信息细化到有价钱啊什么，就是他的那个整个 BOM 都可以出来，对不对？他的那个所有的这个 material 这个 list 都会自动生成出来，然后就是更更更容易、更简单，从从很前期的就可以看到他整个对。产业链的一个效果，对，甚至可能会对公司的这个财报上面的一个效果，这是我自己乱想的啊。嗯嗯嗯嗯。所以就是从视觉上面就已经已经到了很多其他的应用场景了，就是我我甚至想到就可能可能。想的比较多，想
0: 的比较对对对,对，就是这个对于 AI 来说，尤其是最近这个 AI GC 特别火、啊，嗯、包括这个 Chat GPT 啥的，嗯、那呃，确实远期来看的话，这个是有一定的可能性的，嗯、那。但是现在很科幻<笑>是吧？但是对，就是在我看来的话，就是其实我们会觉得，在服装的这个链路上，那当前的话，可能在每一个细分环节，它其实都有可能，呃，有 AI 可以去发挥作用的一些空间。然后，但是、嗯、那个怎么去把他们？整个链路去串起来，我觉得这件事情还是非常有挑战的。所以那个一般来问我的就哎，能不能这个 AI 在这个 C 端，然后 C to M 产生一件衣服，然后能够这个工厂快速生产出来啊、呃？那个我一般都会泼冷水。那那个反过来,来说，就是你如果做一些条件控制，比如说在 C 端，然后 AI GC 产生一个图案，然后呃。通过印花，然后印到一件特定的一个 T 恤上，等等，这样去做条件控制，还有可能可以去做实现。哦、那所以，呃，回过头来看整个这个链路的话，当前现在看的呃比较多的，其实是在这个设计端。设计端其实那个特别好玩的是，我前两天还看到我们这个设计师，然后他们在做着新一季的这个设计，他的灵感图全都是 AIGC 的图，对，就都是，嗯，就一眼看上去可能会觉得都是一些好看的话，仔细看好像都是 AIGC 的一些内容，会作为他们的这个设计灵感，然后来去做这个后续具体的一些设计上的一些参考和相应的一些元素。嗯、呃，然后呃，更进一步的话，其实也有看到有一些，他可能呃呃，之前看到的是那个一个简笔画，然后可以去生成一些特别写实的一些画嘛。那也有看到一些可能就画几个简笔的廓形，然后他能够去生成一些服装的一些这个、oh. 呃仿真的一些一些形制的一些参考。呃呃，还有一个，那是那个图案，嗯、图案这个我觉得可能是最。呃，容易落地的一个细分方向，无非当前来说可能就是那个图案的分辨率还不太够，但是在整个的这个图案的一个生成上面来说，其实还是呃有机会可以呃看看市场上的一个应用情况的，因为对于图案的设计来说，其实呃每年服装。的这个图案设计都是这个版权的一个天坑。<笑>那如果 AIGC 能够在这个这个图案的一个生成过程中，首先大家肯定都有特定的一些形制上的一些要求，什么腰果花呀，然后这个的什么花呀，那那对应的那基于这些相应的一些输入的一些控制，然后能够去生成对应的一些图案的一些效果。那这个效果的话，可能能够去更好的帮助设计师，然后去做后续的一个筛选。更进一步的话是这个图案，嗯，因为要到生产，所以分辨率和图层可能会有进一步的一个要求。那当然这些啊，我相信一定都是输入的问题，就是前序训练的那个数据，呃，原始数据。如果足够大，如果它里面有足够、嗯、呃清晰，然后对，然后如果有这些结构化信息的话，那它是完全有可能可以直接这个通过 AIGC 的形式来去生成一些啊、呃、能够直接到生产的一些图案设计的啊。那那当前看来的话，可能在这个方向的应用会多一些。那甚至是包括像阿里原来那个 M 六模型，不也？有过一段时间吧，嗯、那个 text to to design，、嗯、然后生成一些内容。对，那但是在设计层面的这个呃内容的话，它其实最大的问题就是，它只是给了你一个图像上的参考，它其实和后续的这个生产的一个关联还是不够强，约等于没有，哦、<笑>约等于没有，所以它只是给了你一个效果上的一些参考。那 <Okay. S 1> 但是具体你要到这个实际落地去生产的话，那它其实中间还有很多的这个信息需要靠这个 CAD， 也需要靠设计师去补全，然后它才有可能去到生产。因为像我们之前就拿到过一个 M 六生成的一个图案，看上去是好看的，但是你仔细去看它的那个图案，就完全不是一个可生产的一个呃图案。然后其次是，那对于服装来说，它其实很多的工艺。你每一个点，你究竟是用的是什么服装工艺去形成的？这得由设计师来去，呃，做做进一步的一个补充。然后再是真的要到生产的话，这个版型然后去完善，的，还是需要人来去把它去做完善。嗯、所以它更多还是只是在这个设计参考层，然后来去提供到相应的一个信息的一个输入。啊，对这个层面上面来说，我觉得是会有帮助的。然后另外一方面的话，就是现在大量的在去做这些数据的一些爬取，然后也有一些这种，呃，洗数据、结构化的一些输出。那首先我们先去看这个数据积累的这个逻辑，它其实，在不同的这个细分环节、细分领域，可能有数据，但是其实它的这个结构化的程度是非常低的。那其实就像，嗯，很多年以前。这个其实有很多，这个号称、嗯、呃，通过 AI 算法，然后去识别服装，然后判断趋势这样的企业，哦、然后或者是去做一些这个呃呃布料的一些识别等等相关的、哦、呃这个技术。当时其实我还挺认真的看了一下，然后但是真的在实际的一个应用过程中的话，你就会发现它的识别率并不高，嗯、因为呃。一方面来说的话，就是它呃，服装它其实是多个元素的一个组成。那这个元素的话，呃，每一个图片上面的标注其实就非常的关键。那你究竟是什么布料？然后也用了什么辅料？用了什么工艺？那嗯，这个数据在嗯、呃、比如说淘宝端去收集的话，它其实可能更多是一些营销运营的。一些卖点的说辞，它并不会把它原始的真实的这些数据去体现出来，嗯、而且同时每年都会叠加上一些新名词，嗯、<笑>对，所以这个也是一些干扰上的一些选项。那总总体导致的结果就是，嗯、看上去这个图库的体积可能非常大，但是里面具体细分下来的这些标签信息其实是比较。混乱的那，所以对应的真正的这个所谓，哪怕就是做这个趋势预测，啊、呃，其实当前也没看到太多预测吧。<对><笑>那有可能，那有一些专门做这个品类的呃平台或者公司是有概率能够有一定预测能力的。<笑>当然，大家也。这个翘首以待了很多年，那看看这个能否有最终的一个完善啊？哎，但是你刚才提到，就是这些是
2: 结构化数据嘛？嗯、但是非结构化，就比如说，就是一张图片，嗯、作为它要，就是 AI GC 嘛，就生成图片，嗯、那么就是可以从一个设计直接到它的最终的效果一个这种预测。啊、嗯。我我记得之前我们还在 Pre Show 里边讨论过一个很、嗯、很针对的一个场景，就是比如说你设计师设计了。呃，某一种花花纹在这个上面，但是你是要用一个特定的工艺去生产出来，嗯、这个这个工艺是否可行，嗯、你可能还不都不知道。嗯，然后就要用用这种。一些呃风风格的迁移的方式，就可以看能不能把它做出来
0: 对。对对对，这个还是有一定可行性的。然后，包括我们其实也在去做一些这样的尝试。嗯，因为其实尤其像中国的这个刺绣，嗯啊各种绣，<对><笑>那这里面的针法都不一样。是。<笑>那所以我们这方面的话，也是在去做一些这个呃积累，然后呃怎么通过一张。这个可能平面的二 D 的一个图稿，然后来去通格通过风格迁移，然后生成不同这个刺绣的一些结果，来辅助去做一个效果上的一个预判。呃，而仅仅只是效果上，这还没有真正到这个呃可是否可生产，因为核心来说，在这个行业是先效果先看得过去了，再去考虑下一步的这个执行的一个问题。这个是完全可行的，嗯、呃，对。所以它的这个应用来说的话，其实就会特别特别的细分。那的这个细分领域已经小到，你如果单纯只是做了这样的一个项目，其实很难找到特别大的一个商业化的一个转化，嗯，就会呃、嗯、不太有人<笑>愿意去做这样特别特别细分领域的东西。o <Okay. S 1>、嗯、这些可能都是在前段。
2: 那么生产这个整整个制造工艺方面上的话，就是我能想到东西可能现在已经普遍了。就举个例子，刚才你说，呃，要裁裁这些板的话，它都是呃很那种不规律的这个形状，对不对？嗯嗯嗯、但是我们这一个大大布料，它就是一个很长宽的一个东西。嗯，那你比如说怎么在这个呃就是料的节约上面，就是找到一个最优化的这个采集方案，让让让那个。不规律的这个形状。就剩出来的这个，我也要越来
0: 越少。明白，明白，明白啊、呃！这个，这个，呃，刚刚其实我觉得可以拆成两个问题啊。Okay、第一个，第一个的话是它的这个呃结构化的版型的一个生成，嗯、就因为其实像衣服，它每一个裁片它都是不规则的嘛。对。但是它其实是有一定的这个底层逻辑，嗯、然后呃，根据它的一个人体体型的一个基板，然后去放量，啊、然后放出来的。那所以这里面的话，那个呃，我们。那收的那家德国公司，我有看到他们有一些类似的产品， <Okay. S 1> 然后基于一个这个基板，然后有一定的这个。自动生成一些板片的能力，至于这里面有没有用 AI， 我不确定。<笑>然后另外一个的话，就是你刚刚说的排料，因为排料的话，它其实就相当于我们一个呃这个呃门幅，就长宽、嗯呃、长不一定啊，就是宽那是一定的一个布料，<对>然后呢对应的我们这些不规则的彩片怎么样在里面呃。融入道最优
2: 化的最优化的摆
0: 放，然后来去达到它的一个这个呃用料的一个节省。那这方面的话，嗯，坦白说我也研究不深啊。但是那个德国那家公司确实也是有这样的一个产品的。那很多公司很多呃这个海外的公司也也都是在用这样的一些工具，然后来去自动化的一些排料，优化到它最终的一个呃布料的一个一个用率，嗯。对，我觉得不一定是 A I 吧，啊，反而可能是一些呃图形上的一些算法，当然可能也跟 A I 有关系啊。然后另外一方面的话，其实是像那个呃，在衬衫和西服这个领域，它其实是有这个参数化。呃，打板的这样的一个呃基础在的，哦、那所以基于这个基础，哦、你甚至都不需要 AI， 对吧？你有一些参数进去，去做
2: 一就是量身嘛
0: ，对，他他他量生成出来的，他量完，他其实是套版套出来的，嗯、就是他已经有了对应的那些东西，他、嗯、套用了一下，嗯、然后可能在。有一些服务的一些性质在里面，然后去做完成，那可能就能够有相应的一个结果了。那所以回过头来看的话，就是在版型生成这个上面来说，一方面是这个数据量，呃有没有足够大，然后另外一方面的话，其实还是要去了解到这玩意儿怎么来的。嗯，那基于它怎么来的，然后再有相应的一个数据的一个体量，才有可能说我们怎么用 AI 的一个算法来去得到最终一个比较优化的一个结论啊
2: ？是，肯定这个还是我相信，就是这个整个研究还是在一个早期的阶段，因为毕竟你们刚刚才就是要把这个打通嘛，嗯，现在数据打通了以后，就像就是一六年开始比较火的这个。嗯这个 AI 的这个时代，但其实，在一六年之前就已经大概有十来年吧，就是都是大数据，大数据，对不对、呃？大家都是在收集这个大数据。我可能在另外一期里面也也也吐槽过这个，就是我都不理解为什么要收集这个数据。<笑>但是，一旦后面发现，哎，你有这个算法，你有这个算力，呃，它就非常 make sense 了。就是你突然就已经累积了那么多数据，然后马上就可以找出各种各样的这个应用场景，而且都是立马都可以落地的。就是我相信你们开始去打通这个<对>这个链路，然后并且在过程中一直在收集数据，这个到对后期来说的这些优化上面，可能会找到你现在我们都想不到的应用场景
0: 。嗯。对这个这个我相信啊，就是呃，总的来说 ，AI 它核心还是需要有很多的这个数据基础。那呃当然，眼前对于我们来说，更多的是怎么把这个数据的链路去打通，嗯、这样的话才有可能有更多的这个呃应用，然后在这上面，然后去流转。那流转<是>怎在这个流转过程中，然后去积累一些底层的一些数据，嗯、那这个可能是很远以后<笑><笑>才能去看到。然。然后怎么去去应用的吧 ？OK，, okay. 那当然可能像我们自己已经在做的那种图案工艺的这种风格迁移，<是>这个只是一个很细很细的一个小小的点。对，那类似这样小小的点，其实在整个这个设计过程中，其实有蛮多的。嗯，因为服装它确实是很多的这种小小的点的一个组成。那正是这些。小小的点一起，然后来去组成的它最终的一个效果。那这个都得一点一点，然后去做相应的一个完善。好，然后这个是单件的，嗯、然后到搭配的话，其实还是有 AI 蛮大的一个空间的，就是怎么去做这个颜色的搭配，嗯、然后这个上下的搭配、上中下的搭配等等、嗯。淘宝
2: 都有这个，是吧？他就替你，你选一个那个某一件服装，他就给你把搭配的是其他的。嗯，都给你生成出来，嗯、<哼>就是类似的这种综合的生成。嗯嗯
0: 、对对，那所以对应的其实是怎么把它在 C 端的那个呃应用场景，然后进一步的迁移到这个 B 端的这种设计开发的这个环节里面，嗯、然后同时的话去呃拓一些相关的一些应用。嗯那这个的话，其实也是蛮值得去去呃看的。然后最后的话，就是在这个销售终端
2: ，可能这方面跟这个库博做的呃，就是零售方面的这个东西也比较接近嘛。啊、就是我也是不聊完全不知道，啊、但是聊<笑>就就觉得哎，可可可像了。就是我们、嗯、我们就是嗯、呃、一个服装品牌，如果他这个产品做出来以后想，想想投入到市场，他也。面临着一种就是陈列啊，陈列啊，就像我刚才说的，就是怎么在这个，怎么把你的产品摆放给给给那个客户、给消费者去看，所以他在这个零售端的这个表现是非常。重要的，呃，当然不同，就是高端品牌可能和这种有点像快销，呃，服装这种设计品牌可能还还有点不一样，它的这个需
0: 求、嗯。前段时间和一个朋友在探讨的，嗯、其实朋友探探讨的也是提到说，呃，有这个类似阔博这样的一个应用，然后来去在终端门店，然后去观测到它的一个这个。货品的一个动销的一个情况。那对于服装来说的话，整个的这个呃零售，首先的话，呃，尤其像这个快时尚的品牌，呢，大家会看到它门店里面的货品，你可能每每一个月去一次大家都会发现里面东西都不一样，因为它的整体的这个门店陈列的内容，呃，像有的快的，可能真的两周，然后就换一波。对我本来以为我们本来以为我们
2: 快消品什么一个季节一个产品。这种特定的 SKU 还<笑>还算快，但有两周一次，真的惊<对>惊呆了我
0: 。对，那尤其是快时尚，它特别如此，嗯、因为像那个呃，零售这个快消品，它的这个呃，嗯、虽然是那个产品的保质期短啊，但是那个 SKU 它的产品生命周期其实是长的
2: ，所以它就是已经提前把整个这个。只不过它是叠加起来的，所以你是一个产品上一个产品上一个产品上，但是它整个时间就是这样，对，一个一个叠着过来的。对对对,对,对、哦，本来我以为它对这个生产整个这个就是产产业链的这个要求非常高，但是你这样解释的话，好像就是、哎、都是完全预先都设定好的，呵呵它就是这样
0: 的。呃，对，像服装的这个产业链的，嗯、那那回过头来讲这个、啊、<笑>生产的这个事儿啊，就生产的这个事儿，其实那个呃，服装的工厂，嗯，它的那个生产线是不像其他的都是这种自动化的，它首先它是一个完全以人工人工为主的，嗯、而且其次它的这个流水线，嗯、它其实每一个 SKU 进来，它的流水线都会调，呃那这个流水线的话，嗯、可能就根据它的这个排场的这个情况，嗯、那快的话，可能每一批次，每一批次可能也就一周两周，然后就要换一次。嗯、那那对应的其实就呃和它的整体最终的这个产品生命周期其实是对应的。嗯、那呃本身这个服装的工厂，它其实就是一个相对柔性的工厂来制作操作，嗯、尤其越小的越是啊，那甚至像。早些，呃，那个，呃，时候，像，嗯、呃，广州那边的吧，就可能这个单子一来，然后什么城中村吼一声，然后就出现一堆这个小姑娘，来。哎，对，然后连夜通宵，可能两三天，然后就把这订单能够赶制出来，嗯、然后去做这种呃跨境的、相应的交付一样的。嗯、<笑>对，服装它其实就是一个非常。手工业<笑>重人力的一个一个行业，那所以它的整体的这个 SKU， 它的呃迭代也是相对来说较快的啊、嗯嗯。那所以对应到它最终的这个销售来说，那一方面是这个线上的销售，然后另外一方面是这种线下的门店的一些销售，它都要随着不同的这个季节、气候，然后以及整个品牌的波段。的这个策略，然后来去做相应的一些调整，而且其实看得到整个的这个市场上的一些趋势的话，大家都在变得越来越快。可能原来品牌一年开个一次、两次订货会，现在都变成四次、六次、八次这样来频繁的去做它的整个的一个货品的一些更替和迭代。而且还有现在社交媒体时代都有那种什
2: 么，一个活动上看到谁谁谁穿的一个衣服，第二天这个淘宝上就会有某某某同款
0: <笑>设计就出来了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以就这个行业它就是一个非常<笑>玩心跳的行业、嗯。这个也很内卷。<笑>对对对对，所以确实有人也说，就服装行业说白了，它就是一个强运营的一个行业。所以在这个陈列的这个方面来说，那尤其像这个服装的这个陈列，它其实就会涉及到非常多的这个 SKU， 而且其实这个 S 不单是 SKU， 每个 SKU 它可能还有不同的这个起色，就 SKC。那呃，怎么去做相关的一个陈列？你究竟是穿在人台上？去做展示，去做搭配，还是说这个挂在挂架上，还是说叠放在这个堆叠，然后来去做整体的一些陈列展示销售？那其实这个的话，一般从服装体系来说，是品牌总部会有相应的一些设计，然后。呃，再把这个设计指导，然后给到不同的这个门店和渠道端，然后去做相应的一些执行。然后每一次波段的一些更迭，然后都会伴随着它的整体的，首先是陈列面的一个改造，然后其次的话是对于店员的整体的一些营销的一些话术，挨哪个搭哪个，你们也会给到相应的一些参考。所以其实这个来说的话，对于服装整个这个行业的这个运营。能力其实都是非常大的一个挑战。像我之前有一个这个呃运营的同事，就一年三百六十五天，可能三百三四十天都在各地、嗯、每个门店巡店，嗯、然后去保证到这些这个执行动作的一个完善上。那当然，如果能够有 AI 来去在这个过程中辅助提示到相应的这个执行和判断，或者提示到哪些地方的这些。运营策略可以去做一些细节的调整，那当然是对于整个行业在门店终端的一个运营，然后有很好的一个解决方案。因为类似的方案，我可能早几年甚至都有简单看过一下，啊、对。但是因为对于 c 幺三 D 来说，这个确实离我们相对较远一些，嗯嗯、所以可能只能简单给大家抛一些这个 idea。其实我想这里面也涉及到大量的这些算法，尤其服装这么一个。飞镖，然后 SKU 多，然后陈列不规则，嗯、那这些可能都需要有一些技术上的优化，然后来去完成到它最终的一个应用。嗯，对，所以这么看来的话，确实从端到端中间每一个环节，其实都嗯还需要很多的一个积累，
2: 对，而且没有一方就是真的是把它。真的就是掌控在自己手里，就是没有一方可以说是自己端到端都都行，是吧？
0: 对我其实现在看下来，就真的在就嗯做在四幺三那这么多年，我其实越来越觉得一件事情，就是当你在一个技术公司，嗯、你想要通过技术去改变一个行业的时候，真的要对这个行业充满敬畏，就这个行业。由来已久，然后每一个细分领域都有很深的 know how 在里面。你首先要掌握了这些 know how， 然后再去看怎么用我们的这个技术手段，然后来去对它去做一些这个效率或者效果上的一些优化啊、嗯。对，所以这个真的是一个蛮痛苦的过程，但是也很有趣。<笑>是的，是的，是的
2: 。那可能因为时间原因，<笑>我们就今天可以把这个主要的话题、嗯、啊呃聊到聊到聊到此。嗯、啊、也非常感谢呃秦梦洁给我们做的一次分享。那么我们节目最后一起一个环节就是嘉宾的这种推荐。嗯、啊所以你最近有有玩过什么很有趣的东西，想给我们的听众呃介绍介绍？
0: 啊，我可能最近在玩的就是这个 A I G C 的东西，<笑>对，<笑> <Okay. S 1> 可能有点 workaholic。啊。然后，但是这个，因为我和那个我们艺术总监最近就都在探讨这个问题，嗯、就是究竟这个 A I G C 的这些东西能够为这个产业来做些什么？嗯、那可能是受他影响，他最近特别上头，<是>然后出了一堆的这个 A I G C 的一些内容。那有一些的话，确实是挺好的一些。宣传物料和宣传素材呢，有一些的话，确实也是可以作为设计灵感来去使用的。那但是具体在这个行业里面怎么去用，那一方面来说的话。需要我们足够了解行业，另外一方面也是需要我们不断去拥抱新出来的一些技术，看看他们怎么和我们的这个行业去做相关的一些结合。所以这方面也会持续保持一个观察和实验，期待有一天能够试出来吧。嗯、有
2: 没有什么具体的产品或者<笑>或者平台，你觉得就是它用体验特别好
0: ，可以推荐一下？嗯这个呃，可能大家都知道吧，就是呃，当时其实也是 Mid Journey 啊，嗯、然后呃之类的、啊， i o 是这个挑了一堆，然后可能 Mid Journey， 然后呃
2: ，当时
0: 当时用起来比较方便，嗯、所以可能就还是在用这个。<对>其他的后续可能也会试一试，对，对嗯，
2: 包括国内也会，最近也出来了好多
0: 。对对对对对，这个其实到时候都会试一试，因为对于我们来说，更多就是 AI 有什么现成的，然后我们先去。这个尝试一下，然后再看看怎么去和我们已有的技术去做结合
2: 。OK， 嗯，那再次感
0: 谢陈梦
2: 杰来给我们的节目做了一次分享，嗯、谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢
1: 。您现在收听的是《阔博治疗》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注《阔博治疗》，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。